0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Paul Grezon, je suis le principal animateur de cette chaîne YouTube et je suis également pasteur à l'église La Pépinière en région parisienne. Si tu es là pour la première fois, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour activer les notifications. Ça fait maintenant trois ans que je fais des vidéos sur cette chaîne YouTube et je partage avec vous beaucoup d'enseignements bibliques, beaucoup de choses sur la parole de Dieu. Il y a une vidéo où je parle un tout petit peu de mon témoignage mais je n'ai jamais fait de vidéo sur mon témoignage, sur comment j'ai rencontré Dieu, sur mon parcours, pourquoi aujourd'hui je sers Dieu, euh, pourquoi je suis pasteur aujourd'hui, voilà toutes ces questions-là. Et donc je profite de cette vidéo pour le faire, pour vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai eu cette chance, ce privilège, vraiment, je, je le considère comme ça, d'avoir eu des parents qui étaient chrétiens. Mon père et ma mère étaient tous les deux chrétiens, tous les deux engagés dans l'église. Aujourd'hui, ils servent vraiment activement Dieu dans leur église. Donc, j'ai grandi vraiment dans cette atmosphère chrétienne. On a été instruit selon les recommandations bibliques. On a été emmené à l'Église dans des camps chrétiens, dans des rassemblements chrétiens. Je ne compte plus le nombre d'heures que j'ai passées à l'Église depuis que je suis enfant. On avait cette phrase qu'on répétait sans cesse, mais qui nous fait toujours beaucoup rire, c'est qu'on a usé nos fonds de culotte sur les bancs de l'école du dimanche. Je connais les histoires de la Bible par cœur, de la, de la création à l'Apocalypse. Voilà, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, J Josué, Gédéon. Je les connais presque tous. Les évangiles, on les connaît. L'histoire de Jésus, les douze disciples, l'Église primitive, l'apôtre Paul, Pierre, Jacques. On, on, on... On a vraiment été instruits selon la parole de Dieu et dans la parole de Dieu. Et une des phrases qui ressort le plus quand on parle de notre famille, et c'est le verset qui marque notre famille, c'est « moi et ma maison, nous servirons l'éternel ». Nos parents nous ont vraiment appris cet état d'esprit de service, de mettre ce que l'on a, ce que l'on est, au service de Dieu. Et ça a toujours été un leitmotiv dans nos familles. Encore aujourd'hui, mes sœurs euh, servent Dieu dans leur église. Mes parents continuent à servir dans l'église et euh, moi, je suis extrêmement investi dans l'église puisque j'en suis un des pasteurs. Le fait d'avoir grandi dans une famille chrétienne, on le sait, ne fait pas de nous des chrétiens. Euh, J'étais un chrétien d'adoption, j'aimais l'église, j'aimais aller à l'église même si des fois le dimanche matin j'aurais préféré rester dans mon lit euh, j'ai ai toujours aimé ça à l'église aimer retrouver mes copains à l'église euh, l'ambiance de l'église c'est quelque chose que j'appréciais énormément euh, j'ai toujours cru en dieu j'ai jamais remis en question l'existence de dieu mais j'avais une foi ce qu'on appelle une foi d'adhésion c'est à dire que je croyais tout ce qu'on me racontait mais sans jamais vraiment et véritablement le vivre euh, mais voilà, j'étais un, un bon chrétien qui venait à l'église le dimanche. En semaine, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, j'avais euh, cette vie et cette vie euh, m'allait bien. Euh, J'allais à l'église le dimanche. En semaine, j'étais avec mes copains euh, et, euh, et ça se passait bien jusqu'au collège. Euh, les années collège-lycée sont toujours des, des années compliquées à vivre, compliquées à traverser pour beaucoup. Euh, c'est une crise d'adolescence, euh, on, on réfléchit à qui on est, ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire. On a les plus grandes questions qui nous sont posées sur qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Bref, c'est vraiment un, un, une période très compliquée et pour moi, ça a été extrêmement compliqué parce que je fais partie de ceux qui ont vécu euh, un harcèlement scolaire puisque j'allais au collège et on se moquait de moi. Je ne sais plus pourquoi, j'ai plus les raisons en tête. Mais bref, j'étais moqué. C'est vrai aussi que je vivais une vie compliquée où l'enseignement qu'on avait, c'était vraiment de se retirer du monde. Donc on ne faisait pas comme tout le monde. Euh, on, on, on essayait d'avoir une vie, une belle vie, et donc on ne faisait pas comme les camarades de classe. Euh, j'étais euh, aussi un élève sage, discipliné. Bref, j'étais... Euh, pas comme mes camarades et c'est peut-être ça aussi qui m'a apporté toutes ces moqueries. Mais toujours est-il qu'en troisième, ça commençait à devenir vraiment pesant. C'est bien que plusieurs fois je suis rentré à la maison presque en pleurant. Je pleurais à ma mère en disant qu'on se moque de moi, que c'est compliqué à vivre. Je n'avais euh, plus envie d'aller au collège. Quand on rentrait des camps et des colos chrétiennes, j'angoissais à l'idée de rentrer, de reprendre l'école. Je voulais pas y retourner. Il euh, y a des soirs, je pleurais parce que je ne voulais pas retourner à l'école. Enfin, bref, c'était vraiment une angoisse pour moi d'aller au collège. Et, euh, et, et lors d'un camp, j'étais en troisième, on est allé à, à, à un camp de vacances. Et, euh, et pendant cette semaine-là, il y a une soirée réponse aux questions. On avait la possibilité de poser des questions à un pasteur et il nous répondait. Et une des questions qui avait été posée, c'était euh, « Qu'est-ce qui nous fait dire que Dieu est partout ?» Et le pasteur, le pasteur a lu ce passage dans, dans les psaumes, psaume 139, versets 7 à 12, qui dit « Où irais-je loin de ton esprit et où fuirai je loin de ta face et, ?» euh, Et je l'ai noté, j'ai noté ce verset-là dans, dans un coin de ma Bible, et, euh, et la veille de la rentrée, je me souviens avoir réouvert ma Bible en disant « Écoute Seigneur, euh, euh, bah, écoute, je veux être un bon chrétien, je veux lire ma Bible. » Et donc je retombe sur cette référence que je vais lire, et ce soir-là, ça a résonné d'une manière différente. Et j'ai dit à Dieu "Écoute, si tu es avec moi, allez, euh, si tu es avec moi au collège, eh bien, fais en sorte que les moqueries s'arrêtent." Et donc le, la, la rentrée arrive, j'angoisse, j'ai très peur, j'ai pas envie d'y retourner, euh, je, je pleure encore de retourner au collège parce que je savais ce qui m'attendait, je savais qu'on allait encore se moquer de moi, que ça allait être difficile. Et en fait, il ne s'est pas passé ça, il ne s'est pas passé ce qui s'est produit. En fait, au final, ça s'est très bien passé. J'ai pu terminer mon année scolaire tranquillement. Je n'ai pas eu beaucoup de copains, mais j'ai eu quelques copains euh, qui m'ont aidé à, voilà, à terminer ces années collège tranquillement. Euh, et, et, et je garde des bons souvenirs de cette dernière période du collège. Donc, c'était vraiment la première expérience que je faisais avec, euh, avec Dieu. S'en est suivi les années lycée. Euh, j'ai un bon souvenir de mes années lycée, en particulier la première et la terminale que j'ai fait à Liévin, dans un lycée à Liévin, dans le nord de la France, où je faisais du sport, j'étais dans une équipe de handball, voilà, j'avais des copains, mais au lycée, j'avais qu'une envie, c'était de, de trouver l'amour. Que ça soit à l'église ou au lycée, ce que je voulais, c'est avoir une copine, avoir quelqu'un qui m'aime, avec qui je pouvais faire des câlins, avec qui je pouvais faire des bisous, pas, je voulais pas forcément une copine euh, euh, pour avoir plein de copines. Non, j'en voulais une et je voulais juste me sentir aimé. Euh, encore aujourd'hui c'est un trait de mon caractère j'ai besoin de me sentir aimé j'ai besoin euh, d'amour euh, pour grandir et m'épanouir, si je me sens rejeté bah, c'est très compliqué à vivre pour moi, bref c'est un moteur de ma vie et à l'époque ça se ressentait beaucoup c'est pour ça que je cherchais des copines et pas forcément dans l'église euh, et j'ai brisé euh, beaucoup de cœurs de filles parce que je commençais une relation avec elles. et puis ensuite j'étais comme repris en moi en disant mais Paul tu peux pas Sortir avec une fille inconvertie, c'est pas possible. Euh, donc euh, et donc je mettais fin à la relation. J'ai jamais eu de relation au, au lycée de plus de un mois. Euh, c'est pas bien. Euh, ne faites pas ça. Mais voilà, c'était c'était ça. C'était un peu ma vie et j'avais besoin d'amour et j'avais qu'une envie, c'était de rencontrer celle avec qui j'allais partager ma vie. Et déjà depuis le lycée, ça ça durait. Mais bref, cette expérience m'a fait dire que j'avais en moi cette crainte de Dieu qui m'a préservé, en fait, de, de, de pécher, m'a préservé de faire des erreurs dans ma vie, et, et, et notamment le, de, de coucher avec une, avec une fille avant le mariage. Euh, je pense que c'est vraiment cette crainte de Dieu qui m'a permis d'éviter ça. Et cette crainte de Dieu, elle m'a toujours accompagné au collège, au lycée. Euh, j'avais... Quand je disais que j'avais une crainte de Dieu, c'est que je voulais plaire à Dieu. C'était vraiment un désir dans mon cœur, je voulais plaire à Dieu. Donc j'allais à l'église, je m'investissais c'est dans l'église, je faisais le ménage, je, je m'invitais dans le groupe de jeunes, j'aimais ça l'église, je voulais plaire à Dieu euh, et ça a toujours été quelque chose qui a marqué ma vie. Et donc pour plaire à Dieu, en, en juin 2006, j'ai décidé de prendre mon baptême et je me suis engagé dans les eaux du baptême euh, avec beaucoup de foi en disant voilà je veux que ma vie soit consacrée à Dieu, je veux servir Dieu, euh, je veux être un serviteur et donc je mets ma vie en règle avec Dieu et je prends mon baptême. Mais tout, toute ma foi jusqu'au jusqu lycée, enfin jusqu'à la fin des années lycée, a toujours été une foi d'adhésion. Je faisais les choses uniquement par peur de Dieu, par crainte de Dieu, plus que par amour pour Lui. Et, euh, et j'ai très vite compris que ça ne suffisait pas. Une fois le bac obtenu, on est en juin 2008, euh, j'entre dans une école qui s'appelle Epita, une prestigieuse école d'informatique. Et, euh, et donc, euh, on prend un appartement avec ma sœur qui faisait études à Paris aussi, et on commence à rentrer dans une certaine autonomie. On est autonome, euh, voilà, c'est notre appartement, euh, on se lève quand on veut, on fait à manger ce qu'on veut. Euh, et, et en fait, avec cette autonomie est arrivé aussi un lot de choix. On n'avait plus le cadre des parents pour nous préserver des choses du monde, euh, et donc il a fallu qu'on fasse nos choix. Et cette année à Epita a été vraiment l'année critique euh, dans ma foi et dans ma vie spirituelle, parce que d'un côté j'avais vraiment envie euh, d'être intégré, j'avais vraiment ce besoin d'être reconnu par mon entourage, donc par mes collègues, par mes camarades de classe et d'un autre côté j'avais ce profond désir de plaire à Dieu et ça a été une année terrible pour moi parce que les deux étaient incompatibles j'étais dans une école avec des pratiques et des mœurs euh, de mes camarades très compliquées, euh, et j'étais très influencé parce que j'avais ce profond désir d'être accepté, d'être reconnu mais d'un autre côté, j'aimais beaucoup l'église et j'aimais beaucoup Dieu et je craignais beaucoup Dieu. Et ça a été vraiment une année terrible, 2008-2019. Euh, si bien que l'année 2019 s'est vraiment terminée euh, de manière très compliquée. J'ai pas réussi mon année, il m'a manqué quelques modules pour valider l'année et je me suis trouvé comme perdu. Euh, juillet 2009, euh, je décide de faire une colo. Euh, J'étais animateur en, en colo, j'aimais servir Dieu et, euh, et donc j'ai servi Dieu en, en colo et je me retrouve dans la colo de Saint-Père, à, à, en Normandie et, euh, et pendant cette colo, euh, bon, j'avais une vie vraiment décousue, c'était compliqué, j'aimais servir Dieu mais euh, voilà j'avais aussi ma vie euh, de mon côté, bref c'était une vie assez décousue. Et, euh, je me souviens, souviens d'avoir reçu un coup de fil de mes parents qui me disent « Voilà, Paul, tu n'as pas validé ton année à Epita. Il va falloir soit que tu passes tes rattrapages, mais il faut que tu aies 15 à tes rattrapages pour pouvoir valider ton année, ce qui était presque impossible. Et, euh, euh, ou alors, il faut que tu redoubles. » Et je l'ai vraiment vécu comme un coup de massue, parce que euh, j'avais vraiment réussi à être reconnu par mes camarades de classe. Euh, j'avais vraiment réussi à être reconnu euh, par mon entourage, et le fait, que... fait d'avoir raté mon année, ça remettait en question qui j'étais. Je me dis mais en fait, euh, euh, tu ne seras jamais ingénieur en informatique, tu ne seras, seras jamais ça, euh, tu as raté ton année, euh, tu as raté qui tu es, les gens vont se moquer de toi, euh, tu ne vas plus être aimé. Et ça a été vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et je me souviens que je me suis retrouvé dans ma chambre, en train de pleurer, en disant à Dieu, bah, « Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et à ce moment-là, Dieu a permis au travers d'un pasteur de, de répondre à cette prière. Qu'est-ce que je fais Et euh, voici la parole qui m'a été donnée, que j'ai reçue. Il y a trois choses qui t'intéressent. Trouver l'amour, tes études et me servir. Et le pasteur qui, qui donnait cette parole disait, voilà, maintenant il faut que tu priorises. Et j'ai dit à Dieu, et je fais écoute, je vais être ma vie en règle avec toi, je vais réussir mes études et je vais me marier et je suis vraiment resté sur cette parole. Donc on est en 2009, je termine la colo, je vais en vacances avec mes parents. L'année 2019-2010, ça a été une année de basculement pour ma famille. On a vécu des choses très compliquées à l'église. Euh, moi, j'ai été extrêmement impacté par ce qu'on a vécu. J'ai été rejeté par ceux qui étaient à l'église, euh, ce qui fait que j'étais presque plus rien. Ça n'allait pas dans le côté des études, ça n'allait pas à l'église. Bref, tout ce qui faisait ma vie, ça n'allait pas. Et c'est là où j'ai appris à m'appuyer sur Dieu. Euh, en 2010, c'est l'un des derniers camps que j'ai fait en, en tant que jeune, euh, un camp de ski, et je me souviens avoir prié avant de partir en ce camp, en disant « Seigneur, s'il ne se passe rien pendant ce camp, j'arrête. J'arrête l'Église, je fais ma vie de mon côté, et puis toi, tu continues de la tienne. Euh, » Dieu écoute ce genre de prière et répond très facilement et très vite. C'est bien que pendant ce camp, euh, j'avais décidé de, euh, de le vivre normalement. Je voulais, je voulais vraiment vivre le camp. Et à une soirée de prière, euh, je me suis approché de Dieu. Je me suis approché de lui en disant « Voilà, Seigneur, maintenant, c'est maintenant ou c'est jamais. » Et bah, c'était maintenant. À ce moment-là, je suis baptisé du Saint-Esprit. Je reçois l'Esprit de Dieu en moi. Et le pasteur qui priait pour moi me dit « Paul, ton prénom n'a pas été choisi au hasard. Tu es appelé à son service. » Et ça a été une parole tellement forte pour moi que, euh, que je suis rentré, j'étais tout tremblant, je suis rentré dans ma chambre, tout tremblant à, à faire un point en disant « Ok, Seigneur, euh, il s'est passé un truc. Maintenant, ma vie, je veux qu'elle soit en règle. » Et à partir de, 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 de ce mois de février 2010, j'ai vraiment décidé de consacrer ma vie au service de Dieu. Euh, j'ai euh, voilà, commencé vraiment à m'investir dans l'Église. On a déménagé avec mes parents en septembre 2010. On n'a pas déménagé très loin, mais suffisamment pour changer l'église. Et dans cette nouvelle église, on a pu redémarrer un peu notre vie spirituelle, faire un, un, un espèce de reset de ce qu'on avait vécu, parce qu'on avait vraiment vécu des choses difficiles, de l'abus spirituel, euh, et, et on avait besoin de remettre en place nos croyances, ce, qui, en, en qui on croyait et ce qu'on croyait. Et cette église a vraiment été le support de ça, où on a découvert la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. J'ai pu commencer à servir Dieu. Et donc, euh, 2010, 2011, euh, 2012 se passent. Euh, et l'appel de Dieu est devenu de plus en plus brûlant en moi. Euh, je servais dans l'église, j'ai commencé à faire la louange, j'ai commencé à jouer euh, de, de, de la musique, j'ai commencé à m'occuper du groupe de jeunes. Euh, bref, ça a été vraiment le démarrage de, de mon service aujourd'hui. Et... Euh, et en 2011, j'obtiens mon brevet de technicien supérieur en informatique de gestion. Donc j'étais informaticien, avec, diplômé, je pouvais travailler en entreprise. Et donc en septembre 2011, je décide de continuer mes études pour devenir ingénieur informaticien. Et je me sens pas bien dans ces études, je me sens pas à l'aise, l'école me plaît pas, je n'arrive pas à trouver ma place. Et je discute avec un des responsables de l'église de l'époque, une des responsables d'ailleurs, qui me dit « Mais Paul, qu'est-ce que tu veux faire ?»« Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu ?» Et à ce moment-là, je me dis « Mais en fait, moi, je veux servir Dieu. J'ai un appel pour le service, j'ai un appel pour le ministère, je veux servir Dieu. » Et là, elle m'a regardé elle me dit « Mais pourquoi tu continues tes études T'as un diplôme, travaille et commence à servir Dieu. » Et donc, on est à Noël 2011 et j'annonce à mes parents « Voilà, je vais arrêter mes études et je vais commencer à travailler. En » En janvier 2012, je cherche un travail, je trouve un travail, je déménage dans la région lilloise, pas très loin de chez mes parents, et je commence à travailler, donc on est en janvier 2012 et je décide de parler de ce que j'avais reçu à mon pasteur, qui le reçoit vraiment de manière très positive et qui décide de commencer à me faire prêcher dans l'église. Donc c'était en mars 2012, 21 mars 2012 je crois, première prédication de Paul à l'église de Béthune. J'ai encore la vidéo et si la vidéo atteint 300 likes, je publie cette vidéo, je publie ma première prédication. Promis, si la vidéo atteint 300 likes, je partage avec vous ma première prédication. Je me souviens encore du thème, je parlais de la, de la lèpre, et donc j'ai commencé à servir Dieu à ce moment-là, le 21 mars 2012, première prédication. Euh, le... Quelques week-ends qui ont suivi, on partait à un camp, à Amiens, où euh, on aimait aller à ce camp-là, c'était un camp où on trouvait la présence de Dieu, et à ce moment là je rencontre une fille qui s'appelle Émeline, euh, avec qui je continue de discuter sur Internet, par MSN. Voilà, les, les vieux savent ce que c'est MSN. Et euh, il se trouve que cette femme, euh, eh ben, je vais commencer à l'aimer, on va se mettre ensemble. Et quelque temps avant le mariage, je me souviens de cette parole de Dieu qui m'a dit « Paul, priorise, mets ta vie en règle ».« Finis tes études et marie-toi. » Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour ma vie. Lorsque j'ai mis ma vie en règle avec Jésus, lorsque j'ai eu fini de travailler, Dieu a permis que je me marie. Ce témoignage pour vous dire que Dieu est un Dieu fidèle, il est à nos côtés, il marche avec nous, euh, à condition qu'on s'appuie sur lui. À chaque fois que j'ai voulu m'appuyer sur des hommes, j'ai été déçu. À chaque fois que ma foi se basait sur les discours des hommes, j'ai été déçu. Et quand ma foi s'appuie sur la parole de Dieu et sur Dieu, alors je ne suis jamais déçu. Et c'est vraiment ce message que je veux transmettre. Si tu t'appuies sur Dieu, tu ne seras jamais déçu. Voilà, c'était mon témoignage. Euh, Peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans ce parcours-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et euh, j'étais ravi de partager ce témoignage avec vous et j'espère que ça peut vous toucher. Voilà, si je devais résumer en un mot mon témoignage, c'est appuie-toi uniquement sur Dieu et ne t'appuie pas sur les discours d'hommes. Soyez bénis, soyez encouragés et en attendant, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. Bye